0: No te dejaré ni te abandonaré. Es promesa divina dada por nuestro amado Padre en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermanos míos, una feliz y bendecida madrugada para todos que nuestro amado Señor, que ha prometido que estará con nosotros en todos los momentos, hoy se haga sentir con su poder en nuestras vidas. En Josué capítulo 1, versículo 5, el Señor nos dice, No te dejaré ni te abandonaré. Siempre estaré contigo, siempre, así como estuve con Moisés. Y en el versículo 9 de Josué capítulo 1, el Señor dice... Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más queremos escuchar, hermanos queridos? La única condición es que nosotros estemos aferrados a Él por medio de la oración. Es lo único que el Señor nos pide. Porque así como nosotros queremos proteger a nuestros hijos, asimismo el Señor nos pide. Quiere protegernos a nosotros. Así como nosotros como padres queremos darle a nuestros hijos todo y evitar que ellos tropiecen, que caigan, que se hagan daño, que sufran. Así también nuestro padre lo quiere hacer con nosotros. Pero nuestros hijos, a veces por rebeldía, por desobediencia, hacen lo contrario a lo que nosotros les decimos. Y es por eso que tienen que estrellarse contra el mundo. Igual nos pasa a nosotros, hermanos. El Señor nos ha dicho, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, «Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque ya ve tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Hermanitos elegidos de Dios, como creyentes en Cristo, no podemos permanecer ciegos a esta realidad, que para muchos es causa de asombro y temor. Y nuestra realidad es que estamos expuestos todos los días y cada minuto a los ataques del enemigo. Sí, está atento a ver en qué momento nosotros le damos cabida para que Él venga a perturbarnos, a tentarnos. A hacernos daño, a destruirnos porque a eso es que viene el enemigo por eso en esta mañana hermanos hemos preparado con todo el equipo de trabajo para ustedes esta oración y ya hemos pedido al Señor protección divina y como les digo somos un equipo y a esta hora de la madrugada también a mi lado como todas las veces está mi esposo orando el Santo Rosario pidiéndole a nuestra Madre del Cielo que con su manto maternal nos cubra para que tengamos esa protección de lo alto. Porque hoy, hermanitos, le pediremos al Señor que nos revele cuáles son las armas para contrarrestar esos ataques del enemigo, esos ataques de Satanás, del devorador, del diablo, como le llaman en la Biblia. Hermanos queridos, esta es nuestra realidad. A nuestro lado, frente a nosotros, sobre nosotros, está la gracia divina de Dios. Pero también a nuestras espaldas y al otro lado está la presencia del enemigo viendo a ver de qué manera nos puede hacer trastabillar, a ver de qué forma nos puede hacer caer, de qué forma nos hace fracasar y nos hace sentir depresión, tristeza, aburrimiento, sufrimiento para que nosotros reneguemos de Dios. Esto que para muchos es causa de temor y de asombro, para el pueblo de Dios es una gran bendición, o sea, para nosotros. Y en este momento ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es bendición para nosotros? Pues porque gracias a la entrega de Cristo en la cruz, en esa entrega que Él hizo en el Calvario, hermanos, para nosotros es una gran bendición porque allí Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció al demonio. Por eso es para nosotros bendición, hermanitos, porque ya sabemos que no estamos solos. Debemos eso sí, hermanos, tener cuidado, porque hoy día cualquiera se llama creyente o cristiano. Y, hermanos queridos, cuando bíblicamente nosotros decimos Señor, Señor El Señor nos dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Y que está en los cielos Eso nos lo dice y nos lo revela el Señor En la carta de Mateo capítulo 7 versículo 21 No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos no todo el que me llama está preparado para que yo esté a su lado. Califica, dice el Señor, califica. Bíblicamente no califica para sentirse con esa protección divina. Por eso, hermanitos queridos, quise compartir con ustedes unos textos bíblicos para que ustedes se den cuenta, hermanos, de qué es lo que debemos hacer ¿Cómo lo debemos hacer para poder aplicar y calificar a esa protección divina? Si sí, hermanos, no todos los creyentes o todos los que dicen ser cristianos pueden calificar bíblicamente, como lo dice el Señor, a esta protección. Porque muchos decimos, ah, no, pero yo soy católico. ¿Pero de cuáles católicos? De esos tibios, dice el Señor en su palabra también que a los tibios lo vomitará de su boca. A Él no podemos buscarlo así como en aguas tibias, no. A Él hay que buscarlo de corazón y entregarnos sin condición al Señor. Hermanitos, los creyentes, somos los más atacados por el enemigo. No son los que dicen Señor, Señor y se dan golpes de pecho sino aquellos que nos comprometemos más con la causa de Cristo los que anhelamos hacer la voluntad de Dios los verdaderos creyentes son los que caminan de la mano de Dios anhelando la santidad y sirven a Dios con un corazón puro esto quiere decir hermanos que nosotros no podemos decir que vamos a la Santa Eucaristía decir que hacemos el Santo Rosario que hacemos las coronillas que vivimos en oración pero no hacemos su voluntad cuando muchas veces somos piedra de tropiezo para otros, cuando no somos testimonio ni siquiera para nuestra misma familia. Es difícil, ¿verdad? Es duro. ¿Quién dijo que el caminar de Cristo y el caminar hacia nuestro amado Padre era fácil? Nunca jamás. Es un caminar de compromiso y de renuncia, hermanos. Así es. Por esa razón, hermanitos queridos, Hoy le voy a mostrar cómo nuestro amado Señor nos pide que no andemos por las ramas, como se dice, sino que verdaderamente nos aferremos a Él, que es la raíz de nuestra vida, a Cristo, a nuestro amado Padre, para que con la unción del Espíritu Santo podamos verdaderamente caminar en fe y mostrar que somos hijos de Dios. Y mostrar con nuestro testimonio, hasta con nuestra forma de vestir. Así debemos mostrar a Dios. Yo les confieso, hermanos míos, que en mi juventud me encantó utilizar minifaldas. Toda mi juventud, desde más o menos los 13 años que ya empecé a ser una adolescente, como hasta los 25 cuando conocí a nuestro amado Señor, no me vestía más que con minifaldas. Me encantaba y ni siquiera era por llamar la atención. Me, me fascinaba que todos mis uniformes de trabajo y que toda mi ropa fuera con minifalda. Hasta cuando un día mi Señor me hizo entender que yo despertaba un deseo en cualquier hombre que me viera. Y eso me hizo dar cuenta de que estaba haciendo algo malo. Y aparte de todo, el Señor me manifiesta y me habla claramente cuando me dice, y te condenarás, arderás en las llamas del infierno por, por hacer que aquellos hombres te deseen, pero ellos también se condenarán por dejarse tentar Hermanos, desde esa vez, desde ese momento, jamás volví a utilizar una minifalda. Y me cuido mucho de la manera de como me he visto, para no ser piedra de tropiezo para nadie. Así que, hermanos queridos, hasta en ese detalle, el Señor se fija. Y yo les pregunto en esta madrugada, ¿cómo creen ustedes que son piedra de tropiezo para otros? Quizá con su mal genio, con sus malas actitudes, con una mala palabra. Quizá cuando lo vean teniendo alguna expresión de envidia o cuando le ven el corazón lleno de resentimiento, lleno de, de, bueno, de tantos malos deseos que puede haber, somos testimonio nosotros para nuestra familia y para las personas que nos rodean. Por eso dices la palabra del Señor. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es fácil, hermanos. Porque muchas veces vemos personas en la iglesia con sus cabecitas tapadas, con ese velo que utilizan, con las faldas hasta, la, hasta los tobillos, pero salen a criticar, a chismosear, a juzgar a los demás. Y por eso el Señor en Mateo, Capítulo 7, versículo 21, nos dice, No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, hermanos, por todo aquello que yo de, de antitestimonio a los demás me puedo condenar, entonces es ahí donde nosotros debemos recapacitar y decir, me quiero ganar el reino. Quiero entrar al cielo cuando de este mundo me vaya porque el mundo me quiere atrapar con una cantidad de tentaciones, de modas, de cosas que hacen que yo pierda el horizonte. Recapacitemos en esta mañana porque es de esa manera como el enemigo nos está atacando. Pensando tal vez, hermanitos queridos, que con mi forma de vestir, con mi forma de comportarme, con mi forma de ser, Puedo estar haciendo daño a los demás y puedo estar haciéndome daño a mí mismo. Es duro, especialmente cuando vemos a la juventud tan desorientada. Yo le clamo a Dios todos los días de la vida por los jóvenes. La niñez es inocente, pero a partir de los 11, 12 años ya comienzan a tener conciencia los chicos de, de muchas cosas. Y es ahí cuando se dejan atrapar del mundo. Y, todo el mundo y todas las personas dicen, pero es que eso es normal, es que esto, esto es lo que, hace todo, lo que hacen todos los muchachos, esto no es malo. ¿Quién dijo que uno se condenaba por ir a tal lugar o por hacer tal cosa? Ay, hermanos, no estamos viviendo un momento fácil. Es por eso que tenemos que orar y clamar a Dios, porque así es como el demonio está intentando apoderarse de los jóvenes y de la humanidad entera. Somos nosotros, los que ya estamos en la etapa de madurez y los que hemos conocido a Dios, que podemos discernir en qué momento es el demonio el que está haciendo que nuestros hijos, que nuestros jóvenes se vayan por el camino equivocado. Y hoy, hermanitos, Vamos a conocer cuáles son las armas que tenemos para podernos defender. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor lo único que le dijo a Daniel es que cuando dispusiste tu corazón, desde el primer día que dispusiste tu corazón y te humillaste ante la presencia de tu Dios, yo te escuché, tus palabras fueron oídas. Por eso estoy segura. Y siempre les digo, dispongan su corazón, dispongan su corazón porque tengo la certeza que es de la única manera como nosotros podemos comunicarnos con el Señor. No es con palabras bonitas y con tantos rezos, es con el corazón, hermanos, sintiéndolo allí dentro de lo más profundo y diciéndole, aquí estoy, Señor. Te abro las puertas de mi corazón, entra, Señor, y escucha mis palabras, atiende mis súplicas, ayúdame. Hermanos, el enemigo no se va a molestar en atacar a alguien que ya está conquistado por sus propias debilidades de carácter, por sus pecados, o aquel que esté influenciado totalmente por el mundo. No, él intentará atentar, desestabilizar, atacar y hacer caer a los que estamos en el caminar de Cristo. Y más aún aquellos que les falta firmeza, fe y conocimiento, confianza en las promesas de Dios. Y este proceso, hermanito, se repite una y otra vez a lo largo de nuestro andar cristiano. Si ayer logré esquivar esos dardos incendiarios que el enemigo me envía, hoy también tengo que estar atenta, porque en cualquier momento me va a atacar. y Es por eso que tengo que orar día y noche, dice el Señor, a tiempo y a destiempo. No es que podamos decir, «Ah, no, yo ya libre esa batalla, eso fue hace tiempo, ya no, ya él no me puede atacar». Uh -uh. Entre más me acerco y entre más camino hacia la gracia, más rápido el otro va a estar atento para hacerme caer. Es por eso que muchas veces vemos incluso la misma iglesia tamb tambalear a los mismos sacerdotes. Porque necesitamos estar permanentemente en la lucha, hermanos, porque esta es la batalla, como lo nombra el Señor. Miren lo que nos enseña en Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo, pero estaba al acecho, maquinando cómo lo volvería a atacar. Pero también dice la promesa de nuestro Redentor en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Jesús había enfrentado diversas batallas venciendo al enemigo con la palabra de Dios. Pero eso significa que no, no significa que nunca más iba a tener que volver a enfrentarse con el enemigo. Por esa razón, en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, nos advierte. Escuchen, hermanos, apunten por favor esta cita bíblica porque la vamos a necesitar todos los días Efesios capítulo 6 versículos 11 al 13 vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en este día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, «Sed sobrios y velad, porque tu adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor» buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a lograr en vuestros hermanos en todo el mundo. A todo el mundo, hermanos, ataca. Y es ahí donde nosotros debemos resistir, como lo dice la Palabra. Desde la caída en el pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 19, el diablo se ha opuesto al cumplimiento del propósito de Dios por parte de la humanidad. La perversión, el mal encauzamiento y el trastorno del amor hacia Dios y hacia el prójimo es una apertura que usa el diablo para atormentar a la humanidad y crear la guerra que continúa hasta el día de hoy. Jesús resumió la... Expectativa divina para los seres humanos de la siguiente manera. Ama al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que encontramos, hermanitos, en el Evangelio de Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, esta con una sola, o sea, este es el primer mandamiento de la ley de Dios, el primero. Y también el más difícil. Porque yo les pregunto a ustedes, así con todo el respeto que ustedes me merecen, ¿sienten amar a Dios sobre todas las cosas? sienten amarlo más hasta el punto de sacrificar a sus hijos. Si el Señor llegara a pedirles, entrégame a tu hijo mayor, entrégame la vida de tu hijo menor, entrégame la vida, la vida de tu nieto, entrégame la vida de tus padres, como se lo dijo a Abraham, ¿lo harías por obediencia, por amor a Él? Qué duro, ¿verdad? Y el Señor nos pide, ama a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ámalo. Lo más triste de todo, hermanos, es que nosotros renunciamos al Señor por cosas materiales, dejamos de amarlo a Él sobre todas las cosas por amar más el trabajo, por amar más el poder, por amar más el dinero, por amar más las modas, el mundo que nos está absorbiendo en este momento porque nos empieza a brindar cosas muy atractivas y hace que nosotros nos descarguemos muchas veces le pedimos al Señor de rodillas un trabajo, un empleo Señor una oportunidad para mantener a mi familia y cuando tengo ese empleo que tanto le pedí al Señor cuando Él se glorifica entonces ya se me olvida ponerme de rodillas porque ya no tengo tiempo porque llego cansado o cansada porque ya obtuve lo que le estaba pidiendo. Ya no alcanzo a ir a misa porque salgo tarde de la empresa o de la oficina. Ya no puedo. Y ese trabajo que se supone tiene que ser una bendición, es lo que empieza a apartarme de aquello que el Señor me pide. ¿Se dan cuenta, hermanos, a lo que me estoy refiriendo en esta madrugada? Es así como el enemigo empieza a alejarnos del Señor y no nos estamos dando cuenta. Es que, como voy a misa? Si tengo mis niños pequeños, ¿cómo hago para ir a misa? No. Otras veces decimos, no es que yo no me puedo ir temprano porque, ¿quién atiende a mi esposo? Ay, si cuando llega yo no estoy en la casa, no, eso es terrible. Así es, hermanos. Nos pone unas, las manos así sobre los ojos y nos hace ver las cosas de una manera tan suave, tan armoniosa, de una manera que uno dice, no, pero es que ahí el enemigo no me está tentando. Pero sí, hermanos, así es como Él comienza a alejarnos y apartarnos y a lograr el propósito que tiene de que yo me aleje del Señor. Es por esa razón, hermanitos, que debemos todos los días ponernos la armadura, esa armadura que el Señor nos regaló, para que podamos librar todas esas batallas, ingeniármelas para poder ser el mejor empleado, la mejor esposa, la mejor hija, el mejor hijo, el mejor padre, para ser el mejor servidor del Señor y cumplir con todo lo que Él me manda, para poder atender a mi esposo, pero poder estar en la Santa Eucaristía, para poder hacer mi rosario y poder estar atenta de mis hijos, evitando que ellos también puedan caer en esas tentaciones. Yo tengo una buena fama con toda mi familia y a ustedes les va a causar gracia porque el Señor dice que nadie es profeta en su tierra. Pero cuando yo comienzo a hablar con mis sobrinos y con mi familia, ellos dicen, mi tía tiene una historia para todo. <ríe> He visto tantas cosas, hermanos, en estos años te entrega el Señor... Y le clama a Dios mucho porque lo que más anhelo es que toda mi familia pueda ver el rostro de Cristo cuando de este mundo salga. Una cosa es que a uno le duela la partida de sus seres amados. Se fue, sí. Como cuando se desprendió mi hija de mi lado o mi padre. Se fue. Pero yo me imagino, hermanos, cómo debe ser el dolor cuando se van. Y uno sabe que no estaban preparados para ver el rostro de Cristo. Eso debe doler muchísimo más, porque yo digo, mi niña está con el Señor, y también digo, mi padre se ganó un pedazo de cielo, fue un hombre de fe, fue un hombre de, de entrega, no fue perfecto, pero su enfermedad le sirvió para reparar, y estoy segura que pasó al otro lado, y que está ya disfrutando de las promesas del Señor, pero cuando decimos, no estaba preparado, quién sabe en este momento dónde esté su alma, eso debe ser más, mucho más doloroso que la misma ausencia. Entonces, hermanos, en nuestras manos está orar, comprometernos y empezar a guiar a nuestra familia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños por ese camino correcto, hermanitos. No importa que digan que eh, somos, la, eh, ¿cómo dicen? Llambeladrillos que pasamos de rodillas allá en la iglesia orando y que pasamos dándonos golpes de pecho y queriendo enderezar el camino de todos. No importa, hermanos. Hagamos lo correcto. Así nos critiquen, así nos juzguen. Hagamos lo correcto. abramosles los ojos. Digámosles que ahí está el enemigo atentando contra nosotros todos los días y que si no estamos atentos, nos va a hacer perder el camino. Nuestra responsabilidad, hermanos, es utilizar estas armas que tan generosamente son proporcionadas por la gracia divina. Y cada vez que utilicemos estas herramientas que el Señor nos da, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de compartirlas con nosotros. Estamos en una batalla espiritual en este mundo. No lo vemos, Recuerda que no siempre nosotros podamos discernir y detectar que es el otro acechándonos y atacándonos, pero está ahí, ahí está el enemigo. Y él no busca más que llenar nuestras vidas de una constante tortura, de desaliento, de derrota, de estrés, de cansancio. La Biblia, la Biblia nos recuerda que está al acecho. Y no se detendrá ante nada para intentar derribarnos. Por eso es importante protegernos por medio de la oración, hermanos. Dios nos dice en su palabra que nos mantengamos al tanto de los planes de Satanás. Que vivamos alertas en este mundo y que nos mantengamos en oración cerca de él. Él nos arma con la espada de la palabra. Yo todos los días les comparto a ustedes el Evangelio. No sé si ustedes se tomen esos minutos para escuchar qué es lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Él ahí nos está guiando, nos está orientando. Y es así como podemos enfrentarnos a las mentiras del enemigo con la espada de la palabra. Él nos equipa con la fuerza, con la sabiduría, con el discernimiento a través de su espíritu para mantenernos fuertes en la batalla espiritual, hermanos. Él nos invita a pasar tiempo en su presencia a través de la oración, de la adoración y así podremos conocerlo y enamorarnos de Él más cada día. Hermanos, no nos dejemos engañar por las trampas del enemigo. Sabe camuflarlo todo de una manera que uno dice, pero ¿qué tiene esto de malo? Así es Él. No piensen... Que ustedes son lo suficientemente fuertes no lo piensen así porque el propósito del enemigo es que nosotros podamos caer, desfallecer así que hermanitos queridos oremos para que la protección de Dios nos rodee a cada uno de nosotros que estamos viviendo este momento de oración y a los que amamos a los que duermen, a los que descansan pongámonos la armadura de Dios. Nosotros lo hacemos de manera literal y con nuestras manos nos ponemos el casco y con nuestros ojos cerrados sentimos ese casco en nuestra cabecita. Desde muy pequeñas nuestras hijas les enseñamos a utilizar esa armadura. Incluso un día nuestra pequeña niña que tan solo tenía cuatro años iba para el jardín y ese día se nos pegaron las codijas, como decimos aquí en nuestra tierra se nos pegaron las cobijas y nos levantamos muy tarde así que ese día no tuvimos el tiempo de orar como todas las madrugadas entonces lo único que alcanzamos fue a hacer un cafecito, un juguito a poner el uniforme y cuando ella iba saliendo que llegó la ruta para llevarla al jardín ella decía pónganme las armas, pónganme las armas decía mi niña porque ella sabía que debíamos irnos preparados Pidámosle al Señor en esta madrugada que nos llene de su Santo Espíritu, de ese poder del Espíritu Santo, para mantenernos siempre firmes. Recuerden lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor aquí nos habla y nos despeja como, como ese velo que teníamos en nuestros ojos, diciéndonos el Espíritu que vive en el mundo y que está atento a ver de qué manera puede hacer que nosotros caigamos, que nosotros perdamos la fe y la esperanza, que nos perdamos del camino en el que debemos ir. Así es, hermanitos. Dios siempre es más grande que las batallas que enfrentamos. Y ya sea... Que lo re reconozcamos o no Él está constantemente luchando por nosotros Él nunca nos deja para que vayamos por nuestra cuenta a un mundo oscuro nunca pero nos recuerda que Él está cerca que Él está con nosotros que nos llevará a través de esa tempestad de esa tormenta si nosotros hermanos se lo permitimos sé que en este momento no es fácil guiar el rebaño ese rebaño que el Señor les ha regalado, esa familia, esos hijos, nietos, sobrinos, no es fácil, no. Pero nuestra gran responsabilidad es orar y todos los días campanearles ahí al oído, ojo, cuidado, cuidado. Hay muchas cosas en este momento que está viviendo la juventud que nosotros nunca pensamos ver con nuestros ojos. Muchas cosas que están haciendo que los chicos se nos pierdan, hermanitos. Y es nuestra gran responsabilidad mantenernos alertas, orar y guiar ese rebaño que Dios nos ha dado, porque de eso también nos va a tomar cuentas a nosotros. Así es. Y podríamos, hermanos queridos, quedarnos todo el día hablando de este tema, pero no nos hemos reunido para hablar del adversario, ¿verdad? O para hablar del enemigo en esta mañana estamos aquí reunidos para orar y aferrarnos a las promesas de protección de nuestro amado Señor Jesucristo miren lo que nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 12 al 17 bienaventurado el hombre que, se per que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman como lo ven ¡Qué promesa tan bella verdad resistan no están solos, resistan, oren, a tiempo y a destiempo. No importa la hora, no importa el lugar, no importa el momento, oren. Vivan agarrados de la mano del que todo lo hace posible por medio de la oración. Y cuando hayan perseverado, cuando hayan pasado esa prueba, cuando hayan sido probados y hayan aprobado, recibirán esa corona. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Y tenemos claro, hermanitos, que las armas para la batalla son la oración, la fe, la práctica de los mandamientos y de los sacramentos, y confiando siempre en la voluntad del Señor. Hermanos míos, el Señor también nos advierte, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies, con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Tomen el escudo de la, de la fe, que con él podrán apagar todos los dardos intentiarios del enemigo. Y tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y voy a repetirles, hermanos míos, antes de iniciar con la oración, ¿cuáles son los pasos? porque estas son las armas que nosotros tenemos para defendernos. Escuchen, hermanos, la oración. Es una oración constante, minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. La oración, hermanos, y una oración hecha con fe. De nada sirve tomar en las manos un rosario o una camándula y empezar a repetir Ave María's sin siquiera entender o sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos repitiendo. Eso se llaman rezos. Y muchos católicos caen en eso. Hermanitos, hay que vivir cada palabra. Hay que sentirla en el corazón. Y hermanos míos, la práctica de los mandamientos y los sacramentos. Nadie les va a decir que es fácil pero que por lo menos el Señor vea que nos estamos esforzando. Y entonces el Señor también nos advierte, estén pues firmes y ceñida su cintura con la verdad. Ya sabemos que al mentir estamos fallando, hermanos. Y esa es, una de las, es uno de los muchos motivos de confesión, la mentira. A veces queremos quedar bien con el vecino, con el hermano, con el amigo, aún sabiendo que estamos fallándole al Señor. Entonces el Señor nos advierte, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que prepararnos todos los días, como les he dicho, para que podamos hablarle al mundo de toda la grandeza del Señor. Tomen el escudo de la fe que con él podrán apagar todos los, los dardos incendiarios del maligno y el casco de la salvación. Y por último, el Señor nos habla de la espada de la palabra. Antiguamente, como les decía hace pocos días, la llevábamos bajo el brazo, la Biblia. Hoy en día el Señor nos ha facilitado todo y podemos desde nuestro celular, tablet o computadora mirar eh, las citas bíblicas con las que podemos llegar a muchos corazones. Así que, hermanos míos, a esta hora de la madrugada, oremos, oremos con ese corazón dispuesto, sellando nuestras vidas ante todo con la sangre de Cristo. Sí, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder, así que hoy pidámosle al Señor que nos tome, que nos llene con su sangre preciosa y que nos permita vivir esos momentos de oración, tomando en serio sus palabras, ciñéndonos, a la cintura, como dice el Señor, la verdad, tomando la justicia como coraza, llevando en los pies el calzado del Evangelio, orando con fe y llevando siempre su palabra en nuestro corazón. Que la divina y poderosa sangre de Cristo me cubra en todo momento de mi vida. Pues con Cristo presente en mi camino, no habrá nada que pueda detenerme. Y así como el Hijo de Dios se sacrificó por nosotros, sé que me bañará con su hermosa y preciosa sangre para protegerme de toda clase del mal. Señor Jesucristo, creo en ti y me entrego fervientemente a tu vida. Te pido que alejes todo mal y me concedas tener una vida llena de amor que me permitas tener el sustento para mí y para todos los que amo. Protege a mi familia, protege a mis seres amados, mi hogar. Báñame con tu milagrosa sangre y cúbreme con tu bendecido manto sagrado. Por la gloria de la divina y purificada sangre de Cristo, ante Dios nuestro Señor me entrego fervientemente, pues de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no habrá demonio que pueda detenerme. Y todo será para la gloria de Dios en todo momento y con la sangre de Jesús. Hoy sea bendecido todo el pueblo que me escucha. Todos ustedes bendecidos siempre por la gracia y la misericordia de Dios. Querido Dios, la batalla se siente intensa algunos días. Humanamente nos cansamos y nos desanimamos. Es difícil seguir frente a la derrota y la lucha abrumadora. Ayúdanos a recordar que nunca nos dejarás porque eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre presente en los problemas. Sé que siempre nos cuidas. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias por tu sombra todopoderosa. Gracias por ir antes y cubrirnos por detrás. Creemos que estás entre nosotros y que nos mantienes seguros en lo que sea que enfrentemos cada día. Hoy te consagramos, amado Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes, hijos, sobrinos, nietos. Ayúdanos, Señor, para poder guiarlos por ese camino que conduce a ti. Danos la sabiduría. Danos las estrategias, las palabras para llegar a esos corazones, Señor, y hacerles entender cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que hagamos para mantenernos firmes en la hora del ataque. Sabemos que el enemigo no nos estaría atacando tan fuerte si nosotros no estuviéramos haciendo la diferencia junto a tu reino. Comprendemos que el enemigo no estaría tratando de detenernos tan intensamente si no creyera que todavía tienes mucho bien en nosotros, que hemos sido elegidos por ti. Recuérdanos hoy, Señor, que la batalla te pertenece a ti. Y todo a lo que nos enfrentemos puede ser derribado de una sola vez por tu poderosa mano. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti para... Dejarte de perder el tiempo simplemente girando con nuestras ruedas o luchando con nuestras fuerzas. Perdónanos por los momentos en que nos hemos olvidado de poner nuestros ojos en el corazón, en tu corazón. Perdónanos por los días que nos hemos olvidado de acudir a ti primero que todo. Perdónanos, Señor, por dejarnos llenar el corazón de otra de otras personas de la información que otras personas nos dan antes de tomar tu palabra y de leer qué es lo que tú quieres enseñarnos y decirnos perdónanos por dejarnos llevar de otros comentarios de la información que otras personas nos quieren dar perdónanos Señor por dejarnos convencer de, de otras cosas que no son tu evangelio y tu palabra amado Señor hoy te necesito más que nunca hoy te necesito Señor pedimos que tu espíritu nos guíe, que tu paz guarde nuestros corazones, pensamientos y sentimientos en ti, pedimos que tu gracia nos cubra y que tu bendición nos rodee, Te amamos Señor, te necesitamos nos mantenemos firmes hoy en tu nombre, ese nombre que es grande y poderoso Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti. Así como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Tú eres Dios. Y Dios ha vencido al devorador, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, como lo dice Juan. Y tú nos dices también, Señor, no les temas. Porque el Señor tu Dios es el que lucha por ti. Por eso en esta madrugada me aferro, Señor, a todas esas promesas que hay en tu palabra. Y te pido, Señor, que me des la sabiduría para usar esas armas que me has dejado y todos los días revestirme de tu gracia y con esa armadura. Porque aunque vivimos en el mundo, Señor, sabemos que tú nos librarás de la guerra, de la batalla. Sabemos que son las armas, Señor, con las que luchamos que son las armas Señor que tú nos has dado para resistir todos los ataques que en este mundo el Señor el enemigo, el devorador nos envía a diario hermanitos pónganse la armadura completa de Dios para que puedan defenderse contra los planes del diablo recuerden la encontramos en Efesios 6 del 11 al 17 y vamos a repetirla porque es importantísimo que nosotros hoy nos convenzamos de que esta es la única manera en que podemos sacar al devorador de nuestra vida cubrirnos de tal manera que sus flechas no puedan tocarnos sino que repelen nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra los gobernantes contra las autoridades contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales por lo tanto Pónganse la armadura completa de Dios para que cuando llegue el día del mal pueda permanecer firme en su posición y después de haber hecho todo, ponerse de pie. Permanece firme entonces con el cinturón de la verdad abrochado alrededor de tu cintura, con el pectoral de la justicia en su lugar y con tus pies equipados con la disposición que viene del Evangelio de la Paz. Además, de todo esto, toma el escudo de la fe con el que puedes extinguir todas las flechas de fuego del maligno. Toma el casco de la salvación y la espada de la, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Romanos 8.37 En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ahí tenemos, hermanos, las armas que el Señor nos regala para nosotros poder Salir victoriosos en cualquier momento de prueba. No tengas miedo ni te desanimes. Y como sabemos que el ladrón viene para atacarnos, para robarnos la paz, para destruirnos, para matarnos, entonces vamos a clamarle al Señor por medio de este Salmo que en toda la Biblia, hermanos, es el más poderoso, el Salmo de protección así que lo vamos a vivir con toda la fe dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo a Yahvé esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y atarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza. Al altísimo por habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu umbrada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león, y el aspiz pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En algún momento, cuando le sugerí este salmo a un hermano, me dijo, lo leí y no entendí nada. Entonces, hermanos, hoy le he pedido al Señor que discernamos así, en carrera, qué es lo que el Señor nos quiere decir por medio de este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que a través de la oración y de la lectura de la palabra, hermanitos, podemos fortalecer nuestra fe, gracias a la cual accederemos a ese espacio espiritual en el que Dios nos protege, ese lugar de paz y seguridad en el que el Creador nos da el cobijo de su sombra ante el sol abrazador de nuestras preocupaciones y cargas. Y dice, diré yo a Yahvé, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, proclamemos al Señor como nuestra esperanza y nuestra protección. Expresemos el señorío de Dios sobre todas las cosas y depositemos en Él nuestra confianza. Esa confianza incondicional, esa confianza sólida. Y dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El lazo del cazador es una metáfora referida a las artimañas del maligno manifestadas por medio de malas intenciones, de las tentaciones, de la envidia, del pecado. Se trata de las trampas y de las tentaciones en las que caeremos si no seguimos la guía del Altísimo. En este versículo se nos da también la promesa de sanidad, de sanación, al señalarnos que Dios nos libra de la peste destructora y también nos dice este salmo: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Señor nos protege, hermanos, con el tesón y la ternura de un ave a sus polluelos, dándonos la seguridad que necesitamos ante cualquier amenaza, pero al mismo tiempo corrigiéndonos y disciplinándonos si es preciso. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. El salmista utiliza este lenguaje para establecer una comparación entre esa saeta o flecha diurna a las calamidades, a eso que nos enfrentamos día a día, y del mismo modo que se refiere al terror nocturno para expresar el miedo, el miedo que sentimos nosotros como guerreros en medio de la batalla. En este versículo se nos confirma también que, sea cual sea la situación en, por la que estemos pasando, estaremos siempre protegidos. Y dice el versículo 6: Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya, al igual que en el versículo 3. El salmista nos recuerda que en Dios encontraremos la sanidad, o sea, la sanación. Incluso ante los abundantes problemas que nosotros estamos viviendo, las epidemias y las enfermedades de esta época, estaremos protegidos. Y dice también, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios nos garantiza la protección física y espiritual incluso en los momentos más difíciles y peligrosos. Y esto, si seguimos su camino, y dice que permaneceremos ergidos ante cualquier plaga o amenaza. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, aquellos que se aparten del camino del Señor, a cambio de placeres fugaces e ilusorios, perderán la garantía de la salvación, hermanos. Dios es sabiduría y justicia y nos da la recompensa o el castigo que merecemos en función de nuestros actos. Es ahí donde yo les he dicho que debemos ayudar a nuestra juventud empezar con nuestros niños y ayudar a nuestros jóvenes para que no se dejen apartar del camino por placeres mundanos. Porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El Señor es misericordia, hermanos, y bondad infinita. Todo aquel que se aparte de su camino tendrá siempre la posibilidad de reconducir su vida hacia Dios, de arrepentirse, de volver a Él. Y dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Hermanos. Porque Dios nos protege ante las adversidades, pero no solo a nosotros, también a los que amamos. Y es por eso que les digo que debemos estar orando permanentemente por aquellos que aún no han encontrado el camino, por aquellos que van por, por rumbos peligrosos. Es ahí donde nosotros, donde nos necesitan más que nada. Podemos hablarles, claro que sí, pero como muy seguramente no nos van a escuchar, lo único que nos queda es orar. Y dice también, y no conform, confirma, y no lo confirma en el versículo 11-12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. A la protección incondicional de Dios se le suma la ayuda de los ángeles, hermanitos. ¿Alguna vez has salido adelante de alguna situación adversa sin poder explicarte ni cómo, ni cuándo, ni, ni dónde? Es posible que haya sido la gracia de tu ángel. Los ángeles pueden adoptar formas diversas, como personas, eventos. Son enviados por Dios, hermanos. Y son nuestros amigos fieles para triunfar ante el peligro. Y dice también, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Leones, serpientes, dragones simbolizan el mal. Y aparecen a lo largo de las Sagradas Escrituras en varias ocasiones y también a lo largo de nuestro camino. Lo que este versículo nos transmite nuevamente es la seguridad de que nuestro amado Padre nos proporciona su protección ante cualquier amenaza. Por cuanto en mí has puesto su, tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto cuanto has conocido mi nombre. Miren qué palabra, es un versículo hermoso. Y este versículo... Podría interpretarse de dos formas. En la primera, Dios eleva a los fieles para que el mal no pueda tocarlos. Pero en la segunda, es la promesa de salvación para aquellos que aman al Señor. Para ellos será el reino de los cielos. Me invocará y yo le responderé, dice. Como con él estaré yo en la angustia y lo, lo libraré y le glorificaré. La libertad y la gloria están al alcance de aquellos que honran a Dios mediante sus oraciones y reflejan los valores cristianos en su comportamiento diario. Por eso es tan importante el testimonio, mis queridos hermanos. Por eso no es fácil. No es fácil, porque como les digo, nadie es profeta en su tierra. Ni Cristo pudo hacer milagros entre los suyos porque no le creyeron. Era el hijo del carpintero y de la prima María y ¿por qué va a hacer milagros ese muchacho. Dice también el Salmo, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este versículo del Salmo 91 sigue la línea de los dos versículos anteriores. Dios promete larga vida a aquellos que depositen su fe en él. Y una vida siempre de protección. Así que, hermanitos queridos, ahora que hemos comprendido la grandeza de este Salmo de protección y que ya hemos conocido perfectamente las armas que el Señor nos ha dejado para poder combatir todos los ataques del devorado, ahora sí, vamos a orar este Salmo como debe ser. Ahora sí lo vamos a aplicar a nuestra vida. Lo vamos a hacer carne en nuestra carne. Repitan conmigo. Señor, Padre mío, quien me permite habitar al abrigo del más grande de Dios, mi Señor, pues sé que moraré en todo momento y lugar bajo la sombra del Altísimo Dios Todopoderoso. Gritaré y diré yo a Yahvé que la esperanza es mía y vivirá por siempre en mí y la oración en todo momento será mi castillo y refugio. Y Dios, Él es el único en quien podré confiar hasta ser recibido en sus brazos, pues Él me librará de todo mal, de todo ataque del devorador y de las personas que quieren destruirme, porque yo solo creo en Él. El Señor mandará a sus ángeles, quien con sus plumas sabrán cuidarme y guiarme, aún teniendo mi libre albedrío. No tendré temor, pues en todo con Dios todo lo puedo el enemigo caerá a mi lado y todos aquellos que osen meterse conmigo caerán a mi diestra y es que sé que Dios mi Señor mi pastor sabrá guiar mis decisiones y la esperanza morará en mi corazón solo sé que en Dios todo lo puedo pues al estar en sus brazos entregaré mi corazón y estaré al cuidado de los ángeles y arcángeles a mi lado Estaré lleno de bendiciones. Sé que me llevarán a tu abrigo y que en hasta en mis últimos suspiros estarás presente para después abrirme los brazos como un hijo que corre a querer abrazar a su padre, a quien no ha visto. Mi refugio, mi refugio de salvación eres tú, mi Señor. Amén. 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 Amados hermanos, este salmo, hermanitos queridos, y esta armadura son las que nos harán resistir cualquier ataque. Por favor, vívanlo a diario. Ya el Señor nos ha dicho cuál es esa fórmula, no secreta, porque no la ha dejado en su palabra, ya los cuatro vientos no la grita todos los días. Es la fórmula para poder combatir cualquier acechanza. Les pido, por favor. Que vivan la coronilla de consagración a Dios Padre Eterno. Las he compartido con ustedes en todas las redes sociales porque realmente es importante que este año lo consagremos a Él. Hermanitos, no les puse el título como todas las demás personas que comparten los mensajes, oración para consagrar el año a nuestro amado Señor. No, les he dicho coronilla de consagración a Dios Padre. No es para consagrar solamente el año, es para consagrar nuestra vida, para consagrar nuestro ser, para consagrar nuestra salud, para consagrar a los que amamos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Nuestro hogar es una consagración íntegra y completa para nuestro amado Dios, de todo lo que tenemos, de todo lo que soñamos, lo que anhelamos, todo en las manos del que todo lo hace, Dios Padre eterno. Hermanos míos, espero que todos los días la armadura y el salmo esté en sus corazones. Aprendanla de memoria, por favor, y póngansela todos los días, así como se ponen todas las prendas de vestir. Nos bañamos, nos vestimos y nos ponemos la armadura de Dios. Es de la única manera que podremos resistir todos los ataques del devorado. Bendecido día, hermanos. Dios los ama y yo también los amo.